Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan volume 2 bersama saya Angga Pratama. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang agrosilvofishery. Nah bagi yang belum tahu, agrosilvofishery ini mulai banyak diminati sebagai salah satu upaya restorasi lahan gambut yang dibarengi dengan menciptakan penghidupan bagi masyarakat. Sistem ini menggabungkan aspek pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam satu lahan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu agrosilvofishery, hari ini kami mengundang Yustina Artati, peneliti dari skor Project c 4 ecraft yang tengah melakukan riset di bidang ini. Silakan Mbak Yustina. Perkenalkan, saya Yustina Artati, salah satu peneliti di c 4 ecraft Indonesia. Saya bertugas di kantor uh, headquarters di Sivol di Bogor dan masuk di riset tim yang disebut dengan climate change, energy, and low carbon development. Baik, terima kasih Mbak Yustina atas perkenalannya. Nah, bicara tentang tema kita hari ini Mbak, jika kita berbicara tentang restorasi lahan gambut, pasti yang terbayang adalah upaya menanam pohon atau vegetasi untuk memulihkan lahan. Dan restorasi ini tentu bukan hanya tentang menanam pohon saja. Nah, pendekatan agrosilvofishery ini dinilai sebagai win-win solution yang dapat merestorasi lahan sekaligus memberikan pendapatan dan manfaat bagi masyarakat. Bagaimana tanggapan Mbak Yustina? Oke, uh, agrosilvofishery ini memang uh, salah satu pendekatan untuk uh, restorasi atau pemulihan lahan gambut yang sudah rusak atau terdegradasi. Sebenarnya, Uh, untuk pemulihan lahan gambut yang sudah rusak itu uh, ada dua pendekatan ya sebenarnya satunya dengan revegetation, revegetasi ya yaitu menanam kembali kemudian juga salah satunya dengan uh, apa rewetting tapi di sini kita bicara tentang agrosilvofishery jadinya memang berkaitan dengan revegetasi untuk uh, selain untuk memulihkan lahan uh, gambut itu sendiri tapi ini juga sebenarnya meningkatkan produktivitas lahan gambut yang sudah rusak dengan menanam tanaman uh, kayu ya multi uh, multi purpose trees kemudian juga dikombinasikan dengan uh, tanaman uh, pangan atau disebut dengan food crop dan ada juga uh, dengan uh, pengolahan uh, untuk perikanan di situ jadinya di agrosilvofishery ini selain akan memberikan dampak langsung untuk uh, mungkin ekonomi atau kesejahteraan masyarakat yang uh, ada di, yang mengusahakan di lahan gambut tersebut uh, agro uh, silvofishery ini juga uh, dapat memberikan manfaat lingkungan uh, bagi lingkungan yaitu seperti uh, kalau uh, lahan gambutnya itu ditanami dan masyarakat itu menjaganya kan berarti kan dia akan terhindar dari kebakaran, maksudnya dia akan selalu menjaga ya biar tidak terbakar supaya tanaman yang mereka usahakan itu tidak terbakar dan kemudian dari tanaman yang sudah ada tentunya dari pencegahan kebakaran tadi itu dengan menjaga lahannya berarti kan terhindar dari apa sih namanya emisi karbon ya dari lahan itu dari lahan gambut itu sendiri kita banyak tahu bahwa emisi karbon dari gambut itu kan cukup besar ya dan sangat berkontribusi terhadap climate change kemudian atau perubahan iklim kemudian manfaat yang kedua 
dia juga sebenarnya dengan adanya pohon yang ditanam manfaat lingkungan lainnya yaitu jasa lingkungannya ya carbon sequestration ya dari hasil uh, ta- eh, ta- tanaman yang tumbuh itu kan dia akan dapat menangkap uh, emisi-emisi tadi itu ya sebenarnya terus manfaat yang ketiga sebenarnya kan dari kalau masyarakat itu menjaga tanamannya dengan karena ada circular fisheries ini berarti kan water level di 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 dalam uh, uh, kawasan gambut itu kan ter, akan terjaga gitu kan water levelnya jadinya ya kembali lagi dia akan uh, uh, mempunyai kontribusi untuk pencegahan terhadap kebakaran. Baik, terima kasih Mbak Yusina. Nah sebenarnya Mbak sistem agro silvovisor ini kan sudah dikenal lama oleh masyarakat. Bagaimana menurut Mbak Yustina? Uh, sebenarnya kan agrosifovisari ini tidak hanya sebenarnya di lahan gambut ya, tapi juga sebenarnya di lahan mineral seperti kalau kebanyakan kita lihat di lahan pertanian mungkin kalau di Jawa uh, di dalam uh, suatu lahan pertanian itu bisa ditanami dengan apa tanaman buah, kemudian ada tanaman padinya, kemudian juga kadang di, ada kolam ikannya. Sebenarnya itu sudah Uh, sudah secara uh, menurut saya itu juga salah satu kearifan lokal juga sih agrosipovisri uh, uh, ini karena kan dalam bahasa bahasa mungkin bahasa Indonesia kan warna minatani ya warna itu kan uh, hutan uh, atau mungkin tanaman ya kemudian juga uh, mina itu perikanan tani itu pertanian Ya sebenarnya ini sebuah kearifan lokal yang mungkin harus di, uh, digali lagi sebenarnya dan kemudian juga di, uh, diimplementasikan lagi atau diadopsi lagi disesuaikan dengan kondisi yang ada di uh, uh, lokal setempat ya tidak mengeneralisasi um, bahwa suatu sistem ini bisa diadopsi di uh, secara umum di mana saja tapi harus disesuaikan dengan konteks lokalnya. Dalam sistem agro-silvofisery ini, Mbak, sebenarnya jenis-jenis apa saja sih yang cocok atau optimal untuk diupayakan? Karena saya pengalaman di Sumatera dan Kalimantan Tengah ya, untuk itu uh, harus disesuaikan dengan kondisi di uh, Sumatera Selatan, di Sumatera itu sendiri secara lokal konteks, kemudian di Kalimantan uh, Tengah itu sendiri gitu. Uh, uh, selain juga konteks lingkungannya dan juga sebenarnya konteks sosial budayanya kita juga harus uh, mem, apa ya memperhatikan uh, dua hal itu ketika mau kita bicara tentang uh, optimal jenis-jenis apa yang optimal di situ tapi menurut saya juga itu harus disesuaikan dengan uh, pemilihan jenis tanamannya disesuaikan dengan preferensi masyarakat atau pembeli lahan. Selain itu juga dengan uh, apa sih namanya tanaman asli atau native species yang ada di uh, lingkungan itu sendiri atau di wilayah itu sendiri ketika agro silvovisery itu akan di uh, diimplementasikan uh, gitu. Karena apa ya Sebenarnya belajar dari kearifan lokal itu kalau jenis-jenis tanaman uh, lokal atau native species itu kan sebenarnya sudah mempunyai apa ya daya adaptif atau daya adaptasi terhadap uh, di lingkungan lokal setempat gitu. Tetapi kembali lagi sebenarnya uh, kadang native species itu bukan 
jenis-jenis yang secara langsung atau secara cepat memberikan economic benefit atau keuntungan ekonomi terhadap masyarakat itu kadang seperti contohnya kalau di mana pitland atau gambut itu kan jenis jelutung atau sorea belangeran nah itu kan jenis yang adaptif di lahan gambut dan kan mereka tumbuhnya apa ya cukup lama dan masyarakat itu tidak bisa mendapatkan benefit secara dari tanaman dua jenis tanaman itu secara dalam jangka pendek nah itu kadang yang tidak mem- menarik perhatian mas eh, apa ya membuat masyarakat menarik untuk menanam jenis-jenis uh, yang mempunyai apa ya, uh, siklus jangka panjang kemudian yang kedua juga uh, harus disesuaikan juga pemilihan jenis yang ya mem- memberikan benefit yang uh, mungkin jangka pendek dan jangka menengah seperti itu dan itu memang harus apa ya selain masyarakat juga mempunyai pengetahuan secara lokal tentang jenis-jenis tanaman yang ada di tempatnya tapi juga butuh dukungan dari apa ya, dukungan dari peneliti atau scientific base untuk memberikan apa ya informasi kepada masyarakat jenis-jenis yang ya istilahnya dia juga jenis-jenis yang memberikan benefit uh, ekonomi yang secara jangka panjang uh, menengah dan mungkin pendek kemudian juga jenis-jenis yang istilahnya uh, uh, sesuai dengan uh, uh, kondisi setempat atau native species kemudian juga uh, jenis-jenis yang memberikan uh, apa ya manfaat uh, jasa lingkungan ya sebenarnya tidak tidak hanya se, se, sekedar dari apa mm, uh, economic benefit saja gitu jadinya secara optimal itu ya kalau menurut saya uh, harus ada kombinasi atau ya kombinasi sih menurut saya antara preferensi masyarakat kemudian juga daya adapt uh, atau suitability spesies yang ada di uh, terhadap lingkungan di lingkungan itu Kemudian juga uh, harus ada manfaat uh, uh, ekonomi dan uh, lingkungan ke, terhadap uh, lingkungan di lokasi atau kondisi uh, lokal setempat. Baik Mbak. Nah sepengalaman Mbak Yustina nih, apakah terdapat daerah di Indonesia yang telah mempraktikkan agro silvofisher ini Mbak dengan cukup baik? Kalau terus terang ya saya kalau untuk di kawasan gambut ya karena kita bicara tentang kawasan gambut sebenarnya sudah banyak uh, peneliti penelitian atau mungkin um, uh, aplikasi agrosilvofisheri ini dalam uh, skala mungkin masih skala kecil ya tapi kalau secara luas itu sepertinya belum banyak seperti kalau saya melihat um, Uh, penelitian dari uh, KLHK yang ada di Sumatera Selatan itu juga cukup uh, berhasil ya maksudnya untuk uh, apa sih aplikasi uh, agrosipovisri ini di kawasan uh, untuk restorasi lahan gambut secara uh, secara ekonominya juga memberikan manfaatnya kemudian uh, apa sih agrosipovisri ini juga sudah memberikan apa ya Uh, mungkin uh, manfaat lingkungan uh, lokasi yang ada di sekitar uh, 
lokasi agroposisi ini di, di, uh, diaplikasikan di Sumatera Selatan. Dan uh, salah satu contoh yang ada tuh sebenarnya di uh, lokasi plot uh, penelitian Sifor ya yang ada di uh, Sumatera Selatan di Desa Perigi. Kami mem, apa ya, bekerja sama dengan uh, Universitas Sriwijaya um, membuat demonstrasi plot tentang agrosiposteri di uh, di kawasan Rawang. Di Rawang itu kawasan semacam uh, gambut di Desa Perigi di Oki seluas 3 hektar dan setelah 3 tahun ternyata uh, cukup berhasil dan uh, terus uh, masyarakat lainnya juga tertarik untuk mengadopsi Uh, apa sih uh, approach atau agrosilvoviseri ini di lahan mereka di uh, desa Pergigi. Bicara tentang lokasi agrosilvoviseri ini di lahan gambut, sebenarnya bagaimana sih Mbak peran dari sistem ini dalam mempertahankan kondisi hidrologi gambut yang mana gambut itu kan harus selalu istilahnya basah ya. Bagaimana peran dari agrosilvoviseri ini? Dari Plot yang kami di Desa Perigi yang ada kami dimulai tahun 2018, kami kan selalu memantau apa namanya water levelnya ya untuk pengukuran water levelnya itu dan apa sih namanya ya agresif fishery ini cukup bisa apa sih namanya ya ya mempertahankan water level itu di di kondisi yang maksudnya tidak terlalu kering gitu ya dia juga jadinya dia bisa memaintain uh, water levelnya itu jadi kondisi kondisi lahannya tidak menjadi kering sekali gitu ya karena kalau kita uh, melihat ya maksudnya uh, dari dari uh, indikatornya kan dari uh, pertumbuhan tanaman yang uh, ditanam di lahan agrosilvoviseri ini ketika di musim kemarau dengan kondisi water levelnya uh, sangat uh, dalam ya, maksudnya itu kering mungkin di bawah uh, apa sih namanya sampai di bawah kedalaman 100 uh, 100 cm itu ternyata survival rate di tanaman khususnya yang native uh, native species untuk uh, gambut itu uh, ternyata uh, lebih dari 90 jadinya ini kan menandakan bahwa ya uh, dan jenis Ada juga salah satu jenis uh, non-native uh, spesies juga mampu beradaptasi di lahan gambut walaupun kondisinya ya uh, water levelnya kan uh, uh, apa ya, fluktuasinya itu sangat tinggi gitu ternyata juga mampu beradaptasi jadinya menjadikan indikator bahwa ya masih ada ketersediaan air uh, di lokasi agusipulvisari itu yang uh, untuk menjadikan tumbuhnya uh, si uh, tanaman yang ada di lahan uh, agrosipulvisari ini ya. memberikan dampak hidrologi yang secara luas di uh, kawasan gambut gitu ya karena dari plot yang hanya 3 hektar yang kami uji cobakan di uh, desa Perigi itu ya istilahnya belum bisa memberikan banyak jawaban lah ya untuk manfaatnya untuk hidrologi itu itu menurut saya masih memerlukan kajian yang lebih uh, mendalam lagi dan mesti uh, dibutuhkan lagi uh, apa sih data yang data series atau series of data yang 
panjang gitu ya. Baik Mbak. Nah untuk uji cobanya sendiri di lapangan nih Mbak, apakah boleh diceritakan tentang keuntungan atau tantangan dari penerapan praktik agro silvovisory ini? Misalkan petani itu menjadi lebih senang karena hasil panennya jadi lebih banyak atau mereka mendapatkan sumber daya lain atau tambahan dari pemanfaatan lahan ini. Boleh diceritakan Mbak? Kalau tantangannya sebenarnya ya lebih pada ini sih ya investasi untuk aplikasi agro-silvovisory ini kan cukup besar gitu ya dan itu apa namanya menjadi salah satu tantangan juga bagi petani kalau mereka harus mengadopsi approach ini dengan istilahnya investasi mereka sendiri nah, sebenarnya kan dari sini dibutuhkan juga apa ya mungkin kolaborasi antara masyarakat mungkin dengan pemerintah ataupun dengan pihak swasta sebenarnya untuk uh, apa sih lebih mensupport uh, uh, pemilik lahan yang ingin me, me, mengaplikasikan uh, agrosilvovisory ini. Kemudian uh, tantangan yang kedua itu uh, masyarakat uh, saya uh, saya bicara konteks di Perigi ya, bukan di konteks uh, uh, kawasan gambut yang lainnya. Mereka mempunyai pengetahuan yang masih sedikit apa ya lack of knowledge tentang uh, agrosilvovisory ini sendiri gitu karena uh, biasanya mereka hanya uh, di kawasan gambut itu atau rawang itu setiap musim kering mereka apa sih namanya melakukan tanam padi dengan sistem sonar uh, itu saja waktu musim kering waktu musim hujan masih banyak air di kawasan rawang mereka atau lahan gambut mereka, mereka akan mencari sebagai tempat untuk mencari ikan di sana. Jadinya di sini kan ada semacam peralihan apa ya teknologi, pengetahuan tentang yang harus menanam menanam apa namanya tanaman kayu, kemudian yang biasanya dulu tanaman kayu itu tumbuh secara alami di kawasan uh, gambut mereka, tapi mereka sekarang harus menan- menanam lagi untuk uh, untuk uh, agrosilvovisory ini. Juga bagaimana uh, pemilihan jenis tanaman pangan yang sesuai dengan apa sih namanya kawasan gambut itu sendiri. Kalau karena sebenarnya kan uh, semacam padi itu mereka hanya waktu musim kering, tapi dengan agrosilvovisory ini di musim uh, apa sih basah atau hujan pun tanaman padi bisa mereka tanam tapi membutuhkan uh, semacam teknik atau teknologi uh, tersendiri juga. Yang ketiga itu ya pemilihan jenis tanaman pangan non padinya juga ya yang yang harus disesuaikan itu dan mereka uh, uh, selama saya berinteraksi dengan masyarakat di Perigi itu uh, masih ya masih mempunyai uh, lack of knowledge tentang hal-hal seperti itu gitu. Terus kalau mm, benefitnya ya, kalau benefitnya mungkin kalau saya lihat dari uh, salah satu petani yang istilahnya uh, menjadi mitra kita di dalam uh, dalam di demplot kita itu, itu kan ada tanaman nanas ya di situ. Dia setelah satu tahun bisa panen terus tiap bulan gitu kan. Dia dapat manfaat secara langsung secara ekonomi dari situ terus yang ketiganya selain uh, 
manfaat ekonomi secara langsung, tapi sebenarnya beliau juga mengungkapkan, mengungkapkan bahwa dia mempu- mendapatkan pengetahuan baru tentang ya memelihara ikan ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk agro silvovisor ini kan sangat berkaitan ya Mbak dengan tata guna lahan. Dari risetnya Mbak Yustina nih, apakah masyarakat itu boleh gitu menerapkan metode ini di luar lahan pekarangan mereka istilahnya gitu Mbak? Nah, um, masalahnya sebenarnya pendekatan agresif ini sebenarnya ya aplikatif juga sebenarnya di 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 manapun ya se- seperti saya uh, utarakan di awal tadi ses- disesuaikan dengan lokal konteks gitu. Ketika mau diaplikasikan di kawasan namanya kawasan hutan ya, kawasan negara gitu. Nah, itu kan membutuhkan apa ya namanya uh, partnership atau kolaborasi antara masyarakat itu dengan uh, si line ownernya ya yaitu negara atau yang mungkin kalau di sekitaran kawasan perigi itu uh, kawasannya pasti uh, um, kawasan lindung ya nah itu itu pasti kan harus apa ya harus disesuaikan juga dengan konteks dari uh, undang-undang yang berlaku juga tentang kawasan lindung apakah kawasan lindung itu juga diperbolehkan uh, usaha pertanian karena agrosifovisari kan ada uh, usaha pertanian ya di situ diperlukan kajian secara uh, mungkin kebijakan juga dan se- apa kolaborasi juga antara uh, masyarakat juga dengan pemerintah dengan uh, stakeholder lainnya gitu jadi karena kita bicara tentang landscape tentang lahan berarti kan uh, berbicara uh, banyak dengan stakeholder ya. Agrosifosuri bukan hanya bukan semacam one fit all gitu ya. Satu uh, cocok untuk semua gitu kan. Jadi kan memang harus disesuaikan itu tadi dengan uh, kondisi lokal terus uh, permasalahan landscape di uh, di gambut itu juga tidak hanya bisa diselesaikan dengan uh, apa sih namanya uh, pendekatan agrosifosuri ada banyak sekali uh, pendekatan yang bisa dilakukan gitu dan uh, agrosifosisi kan hanya salah satu dari uh, bentuk pendekatan untuk uh, improvement atau perbaikan lahan gambut yang rusak gitu, kalau di lahan gambut ya. Konsep agrosilvovisory ini sangat bermanfaat baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan dengan mengelola lahan yang menggabungkan tadi konsep pertanian, kehutanan dan perikanan. Nah untuk kedepannya Mbak, bagaimana sih potensi dari agrosilvovisory ini dalam memberikan manfaat bagi masyarakat? Ya seperti saya uh, sampaikan di depan itu sebenarnya potensinya besar ya. Ya hanya tantangannya itu tadi ya apa sih namanya uh, memang memerlukan banyak investasi ya untuk aplikasi agrosilvovisory ini yang yang itu kadang membuat masyarakat itu uh, apa ya namanya. Hmm, bukan takut sih tapi ya tidak uh, willing tapi tidak mampu untuk uh, apa sih namanya untuk menerapkan agrosilvovisor ini di uh, di uh, masyarakat uh, di lahan mereka ada ya dengan adanya potensi ini kan sebenarnya uh, membutuhkan apa ya kolaborasi sebenarnya atau partnership dengan uh, pihak-pihak lain yang istilahnya mempunyai banyak apa ya mungkin mempunyai uh, uh, hal yang bisa diinvestasikan atau untuk mensupport masyarakat untuk uh, 
mengaplikasikan agosipul history ini gitu ya semacam misalnya ya untuk uh, perusahaan kan sekarang banyak yang mempunyai target untuk zero emission gitu ya dan mereka berlomba-lomba untuk mencari apa sih namanya uh, mungkin apa sih me- mencari-cari atau membuka peluang untuk yang namanya mekanisme karbon kredit atau apa gitu nah itu kan sebetulnya uh, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk uh, mensupport masyarakat untuk uh, aplikasi mengaplikasikan agro fishery di lahan uh, mereka kemudian si pihak investment atau investor ini juga bisa apa ya memanfaatkan jasa lingkungannya gitu baik mbak Yusinah ini sangat mencerahkan sekali bincang-bincang kita pada kali ini di bincang hutan silakan mbak Yusinah apabila ada penutup atau pesan-pesannya untuk pendengar bincang hutan menurut saya sih hanya bagian kecil dari uh, pengusahaan lahan gambut yang lebih sustainable ya masih ya banyak di, diperlukan dukungan tidak hanya dukungan uang atau uh, dalam bentuk material tapi sebenarnya dukungan dalam bentuk pengetahuan support yang lainnya dari uh, para uh, bincang huta hutaners gitu ya mungkin kaum muda yang bisa mengeluarkan apa sih mengkontribusikan ide-ide yang cemerlang saya yakin sih para pendengar podcast itu kan pasti anak-anak muda yang apa ya ya idenya lebih brilian dan out of the box sebenarnya nah itu saja sih sebenarnya belajar tentang lahan gambut tentang agrosipofisri itu ya bisa di dimanapun kemudian juga Ya, semakin banyak orang tertarik dengan uh, isu-isu lingkungan khususnya tentang pemulihan lahan gambut. Baik, terima kasih Mbak Yustina untuk waktunya nih telah menyempatkan bergabung dan berbagi pengalaman serta pengetahuannya di Bincang Hutan. Nah, itu tadi bincang-bincang kita tentang agro fishery yang merupakan konsep tata guna lahan dengan segudang manfaatnya bagi lingkungan dan masyarakat. Dan terima kasih juga untuk para pendengar podcast Bincang Hutan. Semoga episode kali ini bermanfaat dan sampai berjumpa di episode berikutnya.